0: Když se řekne dron, většina lidí si představí hlavně létající hračku s fotoaparátem. Z dronů se ale kvůli válce na Ukrajině stali klíčoví hráči jak v samotném konfliktu, tak i v obraně civilních cílů, jako je kritická energetická infrastruktura. Výroba speciálních dronů i systémy, jak se před nimi bránit, se proto rozjíždějí i v Česku. Téma pro dnešní díl jehož hlavním hostem je majitel společnosti Primoko UAV Ladislav Semetkovský. Příjemný poslech přeje Jana Klímová. Peníze a vliv. V malé hale v Pražském radotíně vás do nosu udeří pach pryskyřice, ze které vzniká jedno z největších bezpilotních civilních letadel na světě. Vyrábí ho tu firma Primoko, jejímž hlavním majitelem je Ladislav Semetkovský. Společnost vznikla před osmi lety a dnes prodává stroj s rozpětím křídel skoro pět metrů.
1: Tohle je bezpilotní prostředek, který je první na světě certifikovaný podle civilních předpisů. Je to v procesu certifikace vojenské, podle normy NATO Stanec 4703, kterou po nějakých třech letech očekávám, že obdržíme v letošním roce. Takže je to velmi unikátní v tom, že takovýchto letounů je na světě zhruba 8. Je tam izraelská, americká výroba a tady v Evropě jsme jsme v podstatě čtyři z toho dva vrtulníkovýho typu to znamená ještě do toho počítám vlastně i jakoby bezpilotní vrtulník v této kategorii což vyrábí vlastně A to znamená
0: v kategorii středně velké středně těžký no no, to, no, no, no středně, středně velký to, že je to takhle velký je vlastně. to tak
1: zhruba přibližně stejně velký má to stejnou hmm. zletovou hmotnost 150 kg hmm. ale to co je fakt okoukníkání je to že jsme to jako první dostali na papíry to znamená to certifikovaný. To je pro nás obrovská příležitost, protože Izrael žádnou certifikaci civilní ani vojenskou nemá, protože není ani třeba členem NATO. U Ameriky je to v podstatě podobná situace, takže my máme perfektní vlastně startovací pozici, že vlastně jsme, dalo by se říct, jediný možný uchazeč. Protože do té doby, než naše konkurence tu certifikaci nedokončí, a to, jako se bavíte o tisících stranách a po jednotkách let práce, to není něco, co zvládnete za 2-3 měsíce. Pro nás je to obrovská konkurenční výhoda a vedle těch technických parametrů prodáváme zhruba za třetinu nákladů toho, co chtějí. Naši konkurenti.
0: Válka na Ukrajině dala po letech firmě, s jejímiž akciemi se obchoduje i na pražské burze, respektive jejím trhu Start, nový impuls, připouští Ladislav Semetkovský.
1: Pro nás to bylo jako obrat, protože my jsme do té doby vlastně za prvý teda jsme na trhu 8 let, ale museli jsme to letadlo vyvinout, museli jsme ho začít potom taky certifikovat, do toho jsme prodávali. Na nějaký jednotky letounů ročně, a dneska jsme v řádu desítek kusů ročně, a v střednědobém horizontu my chceme vyrábět nějakých 250-300 letadel ročně. A ten trh na to vyroste, protože ještě před třema roky v naší kategorii byl trh v řádově 300 letadel ročně pro všechny. Ten trh vyrostl, ale my dneska, dejme tomu, máme globální market share tak kolem 20%.
0: Kde všude je poptávka po takto velkých dronech a jak tento biznis funguje, Ladislav Semetkovský dál popisuje.
1: To bezpilotní letectví otevírá prostě spoustu nových věcí, který ten chytrý stát vlastně chce mít, ať už je to v boji prostě s organizovaným zločinem. Máte tady v Evropě neuvěřitelný problém s migrací, jsou, běhají tady miliony lidí, který prostě nikdo neví, co dělají, jak se živí a tak dále. Máte tu narkotyp, jako by, boj drogy v Německu, obrovský problém s drogama dneska. To znamená, ty státy v Evropské unii se vybavují jistě prostě toho technikou.
0: Do zemí světa momentálně prodáváte čelovku?
1: Naše letadla létají dneska asi v deseti zemích. Je to vlastně nejenom Evropa, ale je to i Azie, je to Afrika, je to Blízký východ. Nás nezajímá Čína, Severoamerický kontinent, protože chodit do států, kde je vlastně domácí promise, je naprostý nesmysl. Pravděpodobně v letošním roce ještě prodáme první letadla do Střední a Jižní Ameriky, ale... Není to jenom o tom prodeji těch nových letadel, ale mít pod kontrolou všechny ty letouny, které jsme už prodali, aby ten zákazník byl spokojený, protože to vlastně otevírá dveře za prvý k prodeji dalších náhradních dílů, což je samo o sobě velmi jako atraktivní. A hlavně ten každý zákazník spokojený začíná kupovat další, další, další. Protože jakmile, vemte si, že my když prodáme letoun do jakékoliv země, tak jsme tam vlastně největší bezpilotní letadlo, obvykle, co tam kdy v tom vzdušném prostoru zlítlo. Nic většího tam není, protože ty velké bojové drony, které občas vidíme v televizi, to jsou opravdu velmi nákladné věci a i provozně a většina těch zemí na to prostě ty peníze nemá.
0: Lítají vaše letadla taky v Česku?
1: Ne, nelítají, kromě teda výcviku a našeho vlastního testování, ale že by letouny pořídilo ministerstvo obrany nebo, nebo policejní sbor, tak ne.
0: Mm-hmm. Vy jste měl spor s ministerstvem obrany, které se chtělo nakoupit tenhle ty vašich dronů z Izraele, nakonec to tedy přehodnotilo a kupuje si 200 nebo chce si koupit 200 malých dronů. Je to správná strategie z pohledu státu?
1: No je to úplně nekoncepční řešení, naprosto úplně bez jakýkoliv logiky. Ty letouny nikdy nebojovaly, byly dokonce nejstarší, jako výrobek vlastně izraelského výrobce, IAI. Takže to byl úplný nesmysl vůči konkurenci a bylo to vlastně hlavně bez zase podpory českého průmyslu, což když se podíváte, Švýcar když nakupoval drony, tak měl 60% offset, Kdokoliv se podíváte, tak jako pod 40% to v podstatě nejde. Tady ani jako to nepožaduje ministerstvo obrany žádný offsety. Když si opravdu pozorně přečtete tu zadávací dokumentaci, kterých se lze dostat, tak tam není ani čárka.
0: Armáda vysvětluje, že určité druhy malých dronů využívá už nyní a její další strategie vychází z poznatků, které přinesla válka na Ukrajině a vůbec změna bezpečnostní situace v Evropě. Podle mluvčí generálního štábu vlasti milici se proto armáda rozhodla jen změnit pořadí a nejdříve pořídí přes 200 menších dronů od malých kvadrokopter po křídlaté prostředky. Teprve potom přijdou na řadu střední taktické drony. Stát zatím nečeský, je každopádně pro výrobce letounu typu Primoka klíčový odběratel a zdaleka nejde jen o armádu.
1: To nasazení, který my se orientujeme, je to ta ochrana hranic nebo ochrana strategické infrastruktury státu nebo ty zpravodajské služby, jsou státní zákazníci. Máte tam samozřejmě v Čechách máte Mero Čepro. Ale upřímně, ten náš letoun je postavený na, lé, na létání vyšších stovek kilometrů až vlastně jednotek tisíc kilometrů. Česká republika jako taková je pro nás hrozně malá, nebo pro ten letoun. To neznamená, že by nedokázal třeba pro létat ten monitoring toho ropovodu. E, I s nějaká komunikace v minulosti na toto téma byla, ale ty civilní zákazníci budou primárně v zahraničí, hmm, jako vždycky. Hmm.
0: Rozvoj by firmě měla přinést i nová dohoda s evropským kolosem Airbus Defence. Čeho se týká, majitel firmy popisuje.
1: Výměny informací, hlavně z pohledu Primuka vůči certifikačním autoritám, protože samozřejmě Airbus disponuje obrovským zázemím pro budoucí certifikace nových technologií atd. Je tam samozřejmě obchodní zájem navzájem prodávat, za Airbus bude nabízet svým zákazníkům Primuko, bezpilotní prostředky, včetně servisů, protože zase má obrovský servisní síť po celém světě a je tam hlavně taky vývojová část.
0: K výrobě dronů se Ladislav Semetkovský dostal zajímavou oklikou – Původně vydával online časopisy o bydlení nebo cestování u nás i v dalších zemí Evropy, včetně Ruska. Několik let potom také žil v Moskvě, hlavním městě země, proti jejíž agresi se dnes Ukrajinci brání i za pomoci jeho letounů.
1: Sám bych tomu před pár lety nevěřil ještě. Posun byl ten, že 20 let jsem se věnoval vývoji softwaru a vydávání online médií, jak se zmínila. Po nějaký době jsem... Ten biznis prodal finskému koncernu Sanoma a odstěhoval se do Ruska, protože nějakým způsobem jsem se dostal do Moskvy, líbilo se mi tam, to se bavíme, o roku 2007 nebo 2005 vlastně. Začal jsem tam podnikat, protože jsem prostě tam viděl jako obrovský trh, obrovské příležitosti. Fungoval jsem a potom už mě to vydávání médií po těch 20 letech jako nebavilo a přemýšlel jsem, co ještě na Prahu 40 vlastně budu dělat a vzhledem k tomu, že jsem sportovní pilot přes 20 let, tak jsem viděl tu možnost vlastně nahradit ty konvenční vrtulníky MI8 nad těma trubkami v Rusku, kde dneska v Rusku má přes 200 tisíc kilometrů takové trubek nebo infrastruktury a nějakým způsobem jejich zákony tenkrát nařizovali jednou za dva týdny tu trubku celou proletět, to znamená je to obrovská infrastruktura, kterou musíte kontrolovat a nahradit to něčím automatizovaným profesionálním, ale v té době žádný bezpovodní prostředek tohoto typu nebyl. Takže tam vznikl ten impuls a potom už to bylo na začátku čirý šílenství, který skončilo vlastně tím, že jsme třeba i dneska veřejně obchodovatelná firma na Prysku.
0: Takže byste to v podstatě začal vybíjat pro Rusko?
1: V podstatě ano, přesně tak pro ten civilní svět. Mně nikdy nenapadlo, že bychom létali v té vojenské oblasti, Musím teda přiznat, že vě- většinu biznesu, který jsem začal, byl znákou vizí a v průběhu několika let se to úplně jako změnilo a tam, kde jsem si to nedoved představit, prodat, tak se to prodalo a kde jsem myslel, že to prodáme, tak se to nikdy neprodalo. Takže
0: dneska byste Rusku neprodal no, žádné letadlo.
1: Dneska Rusku žádné letadla ani prodat nemůžu, protože jsme licencovaný produkt, jsme tzv. produkt dvojíhožití nebo vojenským materiálem, tak my samozřejmě nemůžeme prodávat do embargovaných zemí. To není jenom Rusko, ale to jsou jako desítky hmm. států. A kdyby tam
0: embargo nebylo, tak jim to klidně prodáte?
1: Kdyby tam embargo nebylo, nebyla by žádná válka, tak jsme měli povolení poskytovat letecký práce. My jsme nikdy nedostali povolení z České republiky prodávat ruské straně, ale mohli jsme poskytovat i služby ochrana přírody, třeba Baikal a takovéhle věci. To byly věci, které tam byly nějakým způsobem připraveny. A tenhle ten konflikt to samozřejmě kompletně změnil. Důležitý je, že neprodáváme nebo nevyrábíme jenom pro Ukrajinu. Jako dnes si myslím, že jsme zhruba na nějakých třeba 25% těch dodávek prostřednictvím západních zemí, které nakupují ty naše bezpilotní prostředky s námi. My neprodáváme přímo ukrajinské straně, ale konkrétně Holandsko a Lucemburg a Německo. Dneska německá vláda v květnu objednala 18 nových letounů pro Ukrajinu prostřednictvím těles z těch zahraničních vlád dodáváme ukrajinské straně podle té specifikace, kterou konkrétně potřebují.
0: Nemáte přímé kontrakty s Ukrajinou, s ukrajinským státem?
1: Ne, prostřednictvím západních zemí.
0: Vy jste už zmiňoval, že vaše akcie se obchodují na burze, uh-huh. kde chce cena v poslední době raketově roste. Uvažujete třeba o nějakém vydání dalších akcí, nebo jak to vidíte ekonomicky do budoucna?
1: Novou emisi určitě nepřipravujeme, protože Primuco je zisková společnost. Veškeré peníze investujeme do dalšího rozvoje, to znamená do stavby fabriky, kterou plánujeme na našem letišti v Písku. To je jako zdroj investice řádově kolem půl miliardy korun, kterou bychom v následujících Několika letech chtěli zrealizovat, později možná budeme dividendový titul, ale dneska v podstatě jsme růstová akcie, máme kolem 600 akcionářů na pražské burze, žádné nové hmm. se nebudou.
0: Já jsem četla, že máte nula dotací na svoji výrobu a také, že nemáte žádné úvěry. Zkoušel jste to třeba získat nějaké dotace, nebo to je u vás jako principiální, že odmítáte?
1: Přesně tak. Já si myslím, že dotace a jakýkoliv takové subvencování státu křiví ten trh. Určitě bychom dosáhli na spoustu spoustu milionů. Prozradím vám, že ten vývoj stál jako nižší stovky milionů korun na konci, když to spočítáte. Což bylo násobně víc, než jsem si dovedl představit. A násobně víc času to trvalo než jsem si dovedl představit ten vývoj. A z jakých
0: zdrojů jste to financoval? Z
1: vlastních zdrojů a, a akcionářů. Za, pro,
0: za prodej toho vydavatelství? To takovou tak. hodnotu?
1: Přesně tak, plus těch peníze, kterých který jsem v minulosti získal na spodníkání plus Gabriel Fulup, který získal nějakou třetinu společnosti a potom na konci jsme získali Řádově, já teďka nevím přesně, myslím 150 milionů z emise na pražské burze, takže jsme vždycky měli dostatek hotovosti a nepotřebovali jsme žádný bankovní úvěry. Dneska vlastně při objemu prodejů v letošním roce uzavřených objednávek, které budou někde kolem jedné miliardy, vlastně jsme jako v zisku řádově nižších stovek milionů korun, takže je dneska nejziskovější letecká společnost v Čechách.
0: Pokud skončí válečný konflikt na Ukrajině, což si všichni přejeme, nebude to pro vaší společnost znamenat zabrždění?
1: Určitě ne. Jak jsem zmínil, my dodáváme tak zhruba čtvrtinu a tu čtvrtinu strašně rychle nahradíme při tom trhu rostoucím. Takže v žádném případě my, my, my potřebujeme neustále růst v podstatě zdvojnásobujeme produkci meziročně, což je opravdu jako na výrobní fabriku
2: jako extrém. Posloucháte pořad peníze a vliv. Kdo vydělává a kdo chudne? Zasvěcený pohled analitičky Českého rozhlasu Jany Klímové a jejich hostů. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Výrobu chce v Česku spustit i další firma, která se specializuje na o něco menší bezpilotní letouny než Primoko. Jde o společnost UNC UAS, založenou u nás její majiteli je pět ukrajinských podnikatelů a přes ně je propojena s ukrajinským výrobcem dronů DeViro. Výkonný ředitel tuzemské společnosti Štěpán Neubauer vysvětluje.
2: Ta výroba bude probíhat v Kolíně, kde máme pronajatou továrnu asi 3,5 půl metrů čtverečních, do které teď zavážíme všechny a zavádíme všechny potřebné technologie a materiály nakupujeme. To znamená, že tu výrobu začínáme plánovat někde kolem září. Ta technologie ta vlastně je založena na ukrajinských dronech Leleka. To znamená, to, co my budeme vyrábět, tady budou drony, které budou vlastně založené na stejném na stejném principu jako Leleka 100, což jsou střední drony, které monitorují vlastně hranici toho konfliktu na Ukrajině konkrétně pomáhají zaměřovat nepřátelské jednotky a předávají informace potom tělostřelstvu, ale principálně ten dron vlastně vznikl jako pro civilní využití monitoringu kritické infrastruktury, dálniční infrastruktury, pátrání po osobách a prostě...
0: Mm-hmm. Čili kromě toho využití dronů na Ukrajině, tak ta produkce, kterou budete mít tady v Česku, tak by měla směřovat nejenom na Ukrajinu, je to tak?
2: Je to tak, je to tak, přesně tak. Že ty ukrajinské kapacity jsou napjaté, ale vlastně dostatečné, protože na Ukrajině lítá tisíc našich dronů. Je to taková vlastně znouzecnost. To znamená ta ukrajinská armáda využila něco, co se typicky mělo využívat v civilním v sektoru pro svoje účely, protože se to prostě hodilo a válka jako nepočká a, a neptá se. Takže prostě oni šahli po všem, co je možné. Ten dron projevil velmi dobrou kapacitu, co se týká právě monitorování. Ten poměr tě ceny. To znamená, když ho se střelí raketa, tak, tak, tak si všichni radují, protože ta raketa je desetkrát dražší než ten dron. Zároveň něco vydrží. Minulý týden se nám vrátil dron, který měl devět průstřelů prostě, protože ho děláme dobře. Z kvalitních materiálů, které jsou jako ke vlarem. Takže je to vlastně taková hořko sladká zkušenost tím, že jsme vlastně vyrobili něco, nebo se nám podařilo vyvinout něco, co má. A jako velmi dobré kapacity, když to bylo dřív poučené pro civilní účely. Uhum. A věříme, že se to tam zase velmi brzy vrátí do těchto kolejí.
0: Podle štěpána Neubauera se má v Kolíně vyrobit 600 dronů ročně, možná ale i více
2: poptávka začíná být teďka relativně veliká. ta kapacita té továrny je třeba dvojnásobná. Zobývají se různé speciální projekty pro nejenom pro evropské dodavatele, ale už se nám začínají ozývat opravdu z celého světa. To znamená, že je možné, že že, že ta kapacita bude až dvojnásobná.
0: Změnu na trhu s drony potvrzuje i Jaroslav Řešátko z asociace obranného průmyslu, který je také zakladatelem společnosti Telink. Ta vznikla už na začátku 90. let a drony se zabývá posledních 12 let kdy obchoduje především zdrony čínské značky DJI.
3: Válka na Ukrajině ukázala, jak se civilní prostředky dají v té válce použít. To si myslím, že absolutně jako nejvíc, co se stalo. Bylo to využití nebo do dneška je nečekaně široký a nečekaně účinný, ale samozřejmě armády se nechtějí vybavovat civilníma prostředkama na to, že řekněme zahraniční výroby nebo asijské výroby takže to nějakým způsobem probudilo ty výrobce, který řekněme spaly, protože my, když jsme před 12 lety jako by se do těch dronů pustili, tak jsme si vůbec nemysleli, že budeme prodejci, mysleli jsme si, že spíš budeme ty výrobci nebo ty, kdo budou tenhle průmyslet tlačit dopředu a protože byl totální nezájem ze strany těch silových složek, tak ty firmy buď zkrachovaly nebo usnuly, nebo přešly na jinou činnost, tak teď se tak jakoby probouzejí
0: Uvedl Jaroslav Řešátko, poptávka nyní podle něj roste hlavně z průmyslu.
3: Poptávku po těch průmyslových dronech nebo dronech do zemědělství, jako cítíme, ta opravdu roste. Když si vezmete třeba ČEPS, což je zprávce vlastně toho vedení, toho vysokého napětí, tak tam se třeba řeší údržba, takže mají drony pro údržbu, hledají poruchy, monitorují poruchy a jednoho dne by třeba chtěli nahradit ty velké vrtulníky, které dělají celou kontrolu těch liněových staveb. Určitě, určitě stavebnictví, s tím souvisí geodézie, protože dělají se 2D mapy, 3D modely s tak vysokou přesností, jak to dřív vůbec nebylo možné.
0: Jak se na využití dronů dívají samotní správci kritické infrastruktury u nás, jako na pomoc, ale i hrozbu upozorňuje Daniel Rous, prezident asociace kritické infrastruktury a zároveň bezpečnostní ředitel polostátní firmy ČES, která provozuje jaderné elektrárny i elektrické sítě.
4: Samozřejmě, že drony můžou být velmi užitečné, zejména pokud by nahrazovaly třeba ty tzv. patroly, to znamená strážního, který chodí někde podél plotu, nebo hlídku, která se pohybuje v autě. V okamžiku, kdybych byl schopen tuto jejich práci nahradit jednoduchým dronem, který by nejlépe fungoval ještě v automatickém režimu, vyhodnocován nebo ten signál, ta informace pořízená, příklad kamerovým systémem, by byla vyhodnocovaná ve standardním dohledovém pracovišti toho konkrétního objektu, tak je to pro mě samozřejmě velice užitečný, mimo jiné i samozřejmě lacinější. Samozřejmě, že nevýhody by tam byly taky, ten dron, bude závislý na povětrnostních podmínkách, například v případě, že by byl mráz a mlha, tak je velká pravděpodobnost toho, že ten dron by měl problém s lídáním, protože by mu namrzali vrtule. Jsou tam samozřejmě plusy minusy, nic není dokonalý.
0: Uvažuje čas o koupi nějakých dronů, nebo naopak ochraně těch dronům, třeba, které by mohly špehovat nějaké kritické objekty.
4: Neuvažujeme, v této chvíli neuvažujeme, že bychom akutně nebo aktuálně něco nakupovali. K tomu, abychom přistoupili k tomu, že bychom pořídili nějaký dron právě třeba pro tu patrolovací činnost na některých našich chráněných objektech, tak to by předpokládalo změnu legislativy, protože dneska česká legislativa neumožňuje autonomní led dronů. Ten dron vždycky musí být řízen člověkem, který prakticky potřebuje jakousi pilotní zkoušku a to by nesplnilo zřejmě to, co bychom do toho očekávali. To znamená, že to bude efektivní a lacinější. Ochrana proti dronům je zase velmi specifická věc v tom smyslu, že právní řád České republiky v zásadě jakoukoliv obranu proti vzdušným cílům, a jedno jestli je to dron nebo veliký letadlo, tak svěřuje výhradně do působnosti státu, to znamená armády České republiky, potažmu v některých případech zřejmě policie České republiky. Soukromý subjekt v žádném případě nemůže zasahovat proti, proti jakémukoliv letícímu cíli. Má to tam samozřejmě potom další konsekvence, jako co by se stalo, pokud by ten dron vlivem působení toho bránícího se subjektu někam spadl, způsobil by třetí straně škodu, kdo by to hradil. Myslím si, že právní řád české republiky s těmito věcmi vůbec nevypořádává a do budoucna bude muset.
0: Systém proti dronům v reakci na válku na Ukrajině vyvinul například tuzemský výrobce aktivních radarů Retia, který spadá do zbrojařské skupiny Čekoslova Group. Ve válce může jejich systém dron zaměřit i sestřelit. V civilním sektoru je ale třeba, i kvůli legislativě a bezpečnosti, postupovat jinak, popisuje obchodní ředitel firmy Marek Holeček.
5: Firma Retia zažívá obrovskou poptávku z civilního sektoru a tam se využívá takzvaných softkill efektorů, což jsou vlastně technologie, které fungují na bázi elektromagnetického rušení. Funguje na tom způsobu, že vlastně ten pilot toho bezpilotního prostředku A ten bezpilotní prostředek jsou spolu v komunikaci na určité frekvenci. My tu frekvenci zarušíme a tím vlastně ten dron buď to klesne nebo se vrátí zpátky na místo, z kterého vyletěl. A nebo máme i takzvané technologie na take control. To znamená, že jsme schopni ten dron ovládnout pomocí vlastně toho rušení.
0: Dá se říct, do kolika zemí vyvážíte systémy na ochranu proti dronům?
5: V současné chvíli Retia má své systémy e, instalované ve více jak 40 zemích po celém světě, skutečně od Austrálie, přes jihovýchodní Asii, Evropu až po Spojené státy americké.
0: Uh-huh. A v Česku se používají také?
5: V Česku se budou používat také.
0: Uh-huh. Čili zájemá armáda, nebo.
5: E, zájem má skutečně, jak říkáte, armáda, ale i civilní sektor, kritická infrastruktura policie, ochranka, různé velké soukromé firmy, které třeba se bojí, průmyslové špionáže a podobných věcí, kterou samozřejmě ty bezpilotní prostředky určitě představují.
0: Uzavírá Marek Holeček z firmy Retia. Z dnešního dílu je to vše. I s těmi předchozími ho najdete na webu i Rozhlas, v aplikaci Můj rozhlas a na všech podcastových aplikacích. Příjemný poslech dalších pořadů přeje Jana Klímová.